0: En este episodio vamos a aprender sobre el enfoque integral, que es una visión en la cual podemos mapear la realidad incluyendo la mayor cantidad de perspectivas sin excluir nada y logrando eh, un equilibrio real y un discernimiento de la realidad que nos va a permitir desarrollar con mucha más eficiencia las técnicas de bienestar que necesitamos para lograr resultados extraordinarios. Escúchalos. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cultura de Bienestar. Es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes en este episodio. Hoy vamos a hablar sobre cómo aplicamos el enfoque integral al bienestar. Y bueno, para esto primero evidentemente vamos a eh, definir qué es el enfoque integral. No es algo que yo estoy trayendo a la mesa. De hecho, si desean más información, busquen a Ken Wilber en las notas del blog que pueden ver en el link en la descripción. Pueden acceder y encontrar un poco más de recursos. Pero si no conocen a Ken Wilber, van a escuchar a continuación algo de lo que él propone y si les gusta, por favor, búsquenlo. Van a encontrar muchas respuestas interesantes en sus formas de, de ver el mundo. Primero que nada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de integral o de integrativo, de integrar? Es una forma en la cual podemos incluir diferentes paradigmas, diferentes visiones y poder hacer un mapeo completo de la realidad. Eh, los invito a que escuchen el primer episodio en el cual hablamos de las dimensiones del bienestar estas dimensiones las podemos resumir a tres niveles de complejidad el primero es intrapersonal en el cual solo dependo de mi propia conciencia para realizar cambios mi cuerpo físico mi habilidad emocional y mi mente dependen en gran medida de lo que yo deseo lo que yo quiero cómo voy yo a pedir ayuda etcétera a pesar de que pueda haber cosas que no dependan enteramente de mí sí que puedo hacer un esfuerzo, si es que estoy en un, en un momento de salud en el cual puedo ser autoconsciente, entonces puedo hacer un esfuerzo para cambiar mis hábitos y desarrollar nuevas formas de vivir. Después viene lo interpersonal, aquí entran las dimensiones social, laboral, financiera, en la cual no estoy yo solo, sino que dependo de una interacción, dependo de relacionarme con los demás... Y evidentemente de lo que está pasando en la, la conciencia de los demás. No es lo mismo desarrollar y comportarme yo solo en mi casa que desarrollarme y comportarme con mis colegas en el trabajo, con mi familia, con mis amigos, en las tribus en las cuales decido pertenecer. Entonces aquí la complejidad es un poquito mayor. ¿Cierto? Después viene lo transpersonal que ya incluye no solo a todas mis relaciones, sino a todos los humanos, todas las relaciones de todos los humanos. Imagínate ese punto de complejidad, la interacción entre todas las culturas, la interacción de diferentes especies, de nuestra especie con el planeta. Entonces ese es un nivel de complejidad muy, muy, muy grande, pero para que puedas ver cómo cada uno va creciendo sobre el otro. El nivel interpersonal incluye al intrapersonal, pero lo trasciende a la vez y después también el ambiental incluye todos los aspectos financieros, eh, laborales y sociales y los trasciende porque es mucho más grande. Así entonces podemos hablar de diferentes niveles y cada nivel incluye y trasciende al anterior. Este es un aspecto de la integralidad, este es un aspecto del mapeo. Lo que vamos a tratar de hacer es agregar profundidad y que cada vez esté más equilibrado este paradigma, de forma que podamos mapear nuestra realidad con una estructura mucho más eficiente. Y esto en el bienestar nos va a permitir que logremos esos resultados que planteamos como un objetivo en este podcast y que entonces podamos crecer lo más posible en todos los aspectos que nos componen, no solo en uno. El propósito de esto es generar un mapa muy completo, y poner todo en un contexto en el cual podamos comunicarnos y en el cual podamos incluir visiones que cada cosa tiene su lugar, que cada cosa puede pertenecer en este mapa. Siempre y cuando veamos la imagen completa, el, el paradigma completo, entonces podremos situar estas visiones en, en el mapa. Por ejemplo, el planteo importante de la integralidad tiene que ver con no excluir eh, ninguna visión médica, por ejemplo, ninguna visión psicológica, ninguna visión de conciencia, ninguna visión eh, política, sino ponerlas en su contexto, en su justo lugar. Algunas son más potentes e incluyen más que las otras, pero eso no quiere decir que se contrapongan o que es necesario quitarlas, sino que lo que realmente necesitamos hacer es situarlas en un contexto, en un mapa que nos permita crecer más. Bien, vamos a entrar a otro de lo, otra de las características que plantea Ken Wilber en el enfoque integral, que es un poco compleja de seguir. Pongamos mucha atención. Voy a tratar de resumirla mucho, de hacerla como muy sencilla. Esto no es todo. Hay muchísima más complejidad en el blog. Habrá más información y tú busca también por tu, por tu parte. Esto es todos los cuadrantes todos los niveles y después se agrega todos los estados, todas las líneas, todos los tipos. Este es el, el nombre que tiene este paradigma. La idea es esta. Imagina solo una hoja de papel que está doblada en dos y después doblada otra vez a la mitad. Entonces tienes cuatro cuadrantes. ¿Cierto? En estos cuatro cuadrantes vamos a situar la realidad. <ríe> Mantente conmigo. Juega juega este ejercicio de imaginación para que con la voz pueda explicarte... Esta complejidad. Entonces, tienes cuatro cuadrantes. Está la parte izquierda, la parte derecha. La parte izquierda lo que vamos a plantear es que es todo lo interior. Todo lo interior y también, en cierto sentido, lo subjetivo. Y en la parte derecha, los dos cuadrantes de la parte derecha son los exteriores, que es la realidad observable afuera y que en cierto punto es objetiva. Esto es debatible, pero es objetiva porque la puedes tocar y la puedes ver afuera. Después, los dos cuadrantes que están arriba, los dos superiores, que incluyen uno interior y uno exterior, son individuales, solo conciernen al individuo. Y los dos cuadrantes inferiores son colectivos, es cuando es más que uno. ¿sí? Entonces, del lado izquierdo están los dos cuadrantes inter interiores, los dos cuadrantes exteriores en la parte derecha. Los dos cuadrantes de arriba son individuales y los dos cuadrantes de abajo son colectivos. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a plantear un mapa de realidad en el que vamos a tratar de incluir diferentes visiones. En primera instancia, el cuadrante superior izquierdo, que recuerda que es el interior individual, es todo el yo. El yo, todo, el, todo lo que tiene que ver con tus emociones. Tus pensamientos, que en cierto punto son subjetivos porque solo tú los puedes experimentar. Entonces esto es algo fenomenológico. Es difícil de estudiar porque cada realidad individual es completamente subjetiva. Ahí está el yo. Después, a la derecha, en el exterior individual, está el Es eso que podemos tocar, eso que podemos palpar, que tiene que ver conmigo pero que no es subjetivo. Por ejemplo, muy sencillo, mi sistema nervioso entonces vamos a detenernos en esta parte superior y vamos a comparar un animal con un ser humano. Un perro tiene un sistema límbico al igual que el ser humano, pero el ser humano tiene una realidad exterior individual objetiva que es el neocórtex, que el perro no tiene desarrollado. El humano es un nivel superior en el aspecto exterior individual que el perro y por lo tanto, como tiene un nivel mayor y superior, también lo van a hacer sus emociones y sus eh, pensamientos. Esto es claro. Este es un ejemplo muy burdo. Pero el, el tema, lo interesante en esto es que también funciona entre seres humanos. Porque hay diferentes visiones que podemos agregar y que podemos eh, ir aprendiendo y desarrollando en nuestra conciencia para cada vez incluir más y generar más. Siempre hay un punto de desarrollo en el aspecto del yo, en el interior individual, en el que podemos ser más. Vamos a ver las partes inferiores, los dos cuadrantes inferiores. Primero el izquierdo, que es el interior colectivo. Y aquí es muy interesante porque es el nosotros. Este cuadrante lo podemos resumir como nosotros. Y aquí es todo lo que tiene que ver con el significado. Con eh, la cultura, con la forma en la que vemos el mundo nuestro. Entran cosas como la religión y las interpretaciones subjetivas de la realidad. Esta cultura se crea en colectivo. Y es una realidad interior que compartimos, ¿cierto? No puede ser estudiada de forma específica, cuantitativa. En este cuadrante podemos ver la descripción del de crecimiento de la conciencia de la humanidad, que es algo distinto a la conciencia individual que puede desarrollar cada persona dentro de, esas, de esa cultura. Entonces esta comprensión de conciencia cultural del nosotros va complejizándose. Imagínate, todo esto que estoy diciendo que va haciendo más grande, más amplio, es como si pudiéramos ir agregando esferas alrededor. Si partimos del cero en la interconexión de las líneas de estos cuadrantes, cada nuevo círculo es una nueva complejidad. Es, una, es un nuevo nivel que incluye y trasciende al anterior. <risa> Se está poniendo complejo, ¿no? Nos falta un cuadrante que es el cuadrante inferior derecho, que es el ello. En este aspecto está el entorno... Está las realidades sociopolíticas, por ejemplo, la economía. Está el crecimiento tecnológico, cómo se va agregando información, cómo se va agregando conocimiento. ¿sí? Es distinto del aspecto interior porque no depende tanto de las creencias, no es tanto subjetivo. Es más objetivo, puede medirse. Aquí, por ejemplo, en los niveles más amplios, está. en los niveles más. Aquí, por ejemplo, pasamos de. En niveles de ecosistemas, niveles sociales, uniones sociales, hasta llegar a las naciones más complejas, a las organizaciones entre naciones más complejas. Ahora, ya planteado, estos son los cuatro cuadrantes a grandes rasgos. Estos cuadrantes son un aspecto más filosófico, en los cuales podemos situar diferentes ciencias, diferentes formas de vivir, de, de, de plantear la realidad. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho están las ciencias, biológicas, ¿sí? que miden, que estudian las células, la fisiología, la transformación energética, la neurología, etc. Y después en el cuadrante superior izquierdo está la interpretación, las emociones, la mente, la forma en la cual yo puedo eh, expresar mis emociones o no expresarlas, las sensaciones, los impulsos, los conceptos de la vida mi visión lógica, y todo esto yo lo puedo describir, pero no es algo objetivo y debe de ser visto y estudiado y tratado desde otra visión totalmente distinta. Entonces estas dos tienen su propio lugar, no pueden mezclarse, pero también una depende de la otra, ¿cierto? Hay un correlato específico entre el neocórtex complejo en un nivel ya superior y la visión lógica matemática también en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces es como que están en el mismo nivel, pero en dos cuadrantes distintos. Esto es muy importante. Podemos traer muchas visiones filosóficas, científicas de la realidad y cada una de ellas va a tener un lugar donde situarse en los cuatro cuadrantes o a veces vertientes de cada una de estas visiones van a tener un lugar distinto en los cuadrantes. Esto es una forma de ver la realidad. Entonces ya hablamos de... Niveles de complejidad que cada uno va aumentando y va incluyendo al anterior. Hablamos de los cuadrantes. Vamos a plantear otro aspecto que se llama las líneas, que es algo más psicológico. Imaginen una montaña y que hay siete caminos para llegar a la cúspide de esa montaña. Cada uno de ellos es distinto. Cada uno de ellos tiene eh, retos y obstáculos distintos. Pero hay una realidad común y es que cuando todos estamos, por ejemplo a mil metros, no importa el obstáculo, no importa la complejidad de ese camino, podemos estar de acuerdo en una realidad común, que es un nivel de profundidad, un nivel de altura, en el cual todos nos encontramos independientemente de la línea que hayamos seguido. Esto lo podemos describir en cosas muy objetivas. Y aquí entran... Las diferentes tipos de visiones, por ejemplo, religiosas, los diferentes tipos de visiones de psicología, los diferentes tipos de visiones eh, de economía. To todo, en todo puede entrar aquí porque hay diferentes formas de ver y explicar la realidad en diferentes términos, pero algunas a llegan hasta cierto punto. Algunas no llegan a la cúspide. Algunas se quedan a la mitad y eso sí podemos evaluarlo. Sabes que este camino se quedó hasta la mitad y hubo un camino que pasó por la mitad que podemos describirlo y que después siguió hacia adelante, hasta llegar a la cúspide. Y otra cosa es que, como son diferentes líneas, podemos describir una realidad común de la altura, pero cada una va a ver a lugares distintos. Una va a ver hacia el norte, otra hacia el sur, al este o al oeste, y van a tener formas de ver, formas de mirar y describir la realidad también muy distintas. Pues bien, esta es un, esto es un planteamiento general. Esto es un planteamiento general. Eh, es altamente, es complejo explicarlo eh, con voz sin ver un mapa. Los invito a ver, eh, a buscar los cuatro cuadrantes en Google, buscar a Ken Wilber en Google y eh, referirse a las notas del blog de este episodio. Mi interés es que podamos utilizar este mapa de una realidad compartida, de esta diversidad ordenada y no mezclada a lo loco, para poder entonces eh, situar las diferentes dimensiones del bienestar y dedicarnos a crecer de una forma más eficiente. La idea siempre es que no importa la visión que yo quiera utilizar, siempre voy a tener que incluirla en los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, supongamos que yo quiero dedicarme a explorar la dimensión física del bienestar y que quiero utilizar todos mis recursos en esa dimensión física. Pues bien, va a haber una necesidad biológica que corresponde a algo más objetivo que voy a tener que tratar, voy a tener que nutrir mis células, mis huesos, todos mis órganos para que puedan funcionar de una forma óptima y que entonces puedan traerme ese bienestar que yo busco. Eso está en un cuadrante. ¿Se acuerdan cuál es? Es el superior derecho, la realidad exterior pero individual. Y esa realidad la voy a poder explorar hacia adelante y voy a poder mejorar ...mi estado físico... ...incluyendo nutrientes... ...incluyendo una rutina específica de ejercicio... ...técnicas de respiración... ...una hidratación perfecta... Eh, ...un sueño adecuado... ...todo esto lo puedo estudiar en ese cuadrante... ...pero va a llegar un punto en el cual... ...si yo desarrollo mucho mi cuerpo... ...va a existir la posibilidad de que mi mente siga creciendo... ...y que mis emociones también sigan creciendo... ...y entonces ahí tendremos que aplicar... ...otras técnicas del bienestar... ...que van en el cuadrante por ejemplo... Eh, superior izquierdo, que tienen que ver con crecer en mi visión individual del mundo, en la forma en la cual yo eh, percibo el mundo, cómo trabajo mi conciencia para poder observar cómo funciona ese cuerpo que ya estuve trabajando del otro lado. Y aquí, bueno, entran, por ejemplo, técnicas de meditación, eh, de autoconocimiento, después si yo quiero trabajar el aspecto social, la forma en la cual me comporto con los demás, la forma en la cual trato a los demás y siento que me tratan ellos, entonces tendré que recurrir a otras técnicas más sociales, más efectivas de trabajo, de transformación de cultura que están en el cuadrante inferior izquierdo. Y por último del lado derecho pues está este aspecto financiero y ambiental que es el cuadrante el cuadrante inferior derecho, ¿cierto? Ahí yo podré incluir algunas cosas, podré estudiarlas y proponerlas, pero ese será un esfuerzo colectivo que nos trasciende a todos y que será eh, mucho más largo de perseguir. Tiene unos tiempos mucho más complejos, ¿cierto? Que la realidad que yo puedo eh, modificar en el cuadrante superior izquierdo. Espero que esto se vaya entendiendo, esta maraña de ideas que, que vamos planteando, porque la idea principal aquí es que podamos acceder a este mapa en cualquier momento y entonces saber en qué punto nos encontramos y cuáles son las posibilidades alrededor de este tema. También el, el uso que, que podemos darle a esta forma de mapeo integral es para saber en qué momento tenemos que aplicar qué técnicas. Porque ya que tenemos planteado eh, dónde van las cosas, también podemos saber qué herramientas son útiles, en qué momento y hacia dónde me va a llevar esa herramienta si yo quiero tratar mi cuerpo solo con medicina alópata eso me va a llevar a cierto punto me va a llevar hasta cierto nivel de crecimiento en el cuadrante superior derecho pero no me va a desarrollar el cuadrante eh, superior izquierdo simplemente porque no está diseñado para eso y entonces cuando lo planteo así puedo encontrar otra herramienta que me permita desarrollar más mi conciencia a la vez que utilizo estas otras herramientas físicas y desarrollar Ambas líneas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la montaña? Desarrollar es como subir por diferentes lugares, cada uno tendrá dificultades distintas y habrá niveles y habrá, y habrá una profundidad en común. La idea es desarrollar todos los niveles de una forma óptima, ir transportándonos por esos niveles de una forma óptima para poder crecer integralmente como seres humanos porque de esa forma entonces vamos a poder generar una humanidad mucho más dichosa esa es la, la idea de, detrás de todo esto Bien, eso es el episodio de hoy. Eso es el resumen del enfoque integral. Accedan a la página web que pueden ver en la descripción para ir directo a nuestro blog y entonces ver más recursos. Vamos a seguir hablando sobre estos temas. Eh, vamos a invitar a algunas personas expertas también para poder desarrollar un poquito más sobre cómo aplicar este conocimiento en la realidad, en nuestra realidad cotidiana para poder generar una vida mucho más integral en la que todos seamos más dichosos. Si te gustó, por favor, compártelo, eh, darle seguir, ponle un rating en iTunes y ayúdanos a seguir difundiendo esto para que juntos podamos generar una cultura real de bienestar. Te recuerdo nuestras redes sociales. En Instagram puedes encontrarnos como arroba cultura bienestar. En Facebook, podcast bienestar. Y puedes entrar a nuestra página web wwwwinbcommx podcast Muchísimas gracias, hasta la próxima, nos vemos.